0: мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндома Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас Анна Максимна Робец, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. И мы сегодня говорим о о профессиональной деятельности Анны Максимовны. Это уже четвертая наша передача. В предыдущих мы говорили о дошкольном детстве, школе и об учебе в университете. Здравствуйте, Анна Максимовна.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Ну что же, мы говорили о том, что я трудоустроена. Теперь я начинаю работать. Десять лет я работала, десять с половиной лет я работала адвокатом. Конечно, примеров у меня было много. Я встречала адвокатов незрячих, и так более или менее была в этом плане подготовлена. Но, конечно, понятно, что не, не знаю я, как встретят, как встретят в трудовом коллективе. Ну вот, мне хочется сказать, что самый первый трудовой коллектив, в самом первом я работала в городе Прокопьевске, в Шахтерском городе. значит Меня туда взяли, вообще-то в адвокатуру никогда не распределяли по разнарядке государственной комиссии, потому что это не государственная организация. Но меня взяли с выплатой подъемных, с выплатой всего в общем, что причитается молодому специалисту, и поставили на очередь, как молодого специалиста, прибывшего на работу по распределению на жилплощадь. Вот этого я-то как раз и хотела. Дело в том, что мне предлагали на кафедре очную аспирантуру, заочную аспирантуру. То есть у меня не было бы проблем с трудоустройством, если бы я осталась вот в этом вузе в Томском университете. Но мне, знаете, страшно было еще начинать жить в общежитии, потому что, ну, дали бы мне общежитие в студенческом комнату, неблагоустроенную, без горячей воды, ну, сколько так можно жить? В интернате я с четвертого класса жила, после школы я работала два года, жила в общежитии, поэтому, конечно, мне хотелось бы иметь квартиру. Ну, и вот я приехала в Кузбасс встретил меня заведующий юридической консультации михаил Моисеевич гущинский вот знаете встретил открыл дверь бэйдио прошу вас и все и я начала работать и Никаких выпадов, никаких удивлений, никаких вопросов. Я с этим не сталкивалась. Никто мне ничего не задавал, не, не спрашивал. Присматривались, конечно. Потому что всем было интересно. Даже я... Знаю, вот я принимаю граждан. Подойдут, послушают, постоят, уходят. Такое было, конечно. Но чтобы вот какие-то вопросы нелепые задали мне, я вот, даже стихи на мое сердце легли. Я на юбилей Гущинскому так и написала. Гущинская, письмо Анне Гущинскому, как письмо Татьяны Конегину. Uh -huh. Гущинский. «Помните ли тот час?» Когда в суде центральном нас судьба свела, тогда золотые стояли осенние деньки. Одним движением руки вы так уверенно и просто в большую жизнь меня ввели, так деликатно помогли, что проживея лет хоть доста, все буду вас благодарить в душе признательность хранить. Вот такие стихи я ему написала на беле, я не могла их не написать. Но потом я решила сменить профессию. Практической деятельностью я уже овладела, и хотелось мне заняться исследованием.
0: А квартира уже была,
1: квартира, да? Квартира, да, мне дали в первый же год работы. Я, конечно, еще переписывалась со своим научным руководителем, у которого дипломную работу писала, и поддерживали мы с ним связь, да и Приезжали мы на встречу выпускников через пять лет. И он все время говорил, «Тебе не надоело заниматься практикой?» Потому что они сразу вот хотели меня взять на кафедру, в аспирантуру. Они видели, видимо, во мне какую-то научную жилку, а я сама не видела, пока не заскучала через четыре года работы. Не захотелось мне каких-то исследований, интересно было статьи писать. Ну вот что-то такое. Я поступила заочно очную аспирантуру в тот же Томский университет, все туда же, и под руководством все того же научного руководителя, и защитила в 1974 году кандидатскую диссертацию. И вот теперь встал вопрос о вузах. Первый раз я писала сама, в несколько вузов написала. Мне, мне хотелось еще сменить место жительства – по семейным неурядицам, по семейным обстоятельствам, да и потому, что в городе Прокопьевске все время прожить это очень ну как-то тоскливо, потому что город был, может он тогда, сейчас становится хорошим, я не знаю, но тогда он был, конечно, город пьяных, город шахтерский, город какой-то такой, и в общем, хотелось мне повидать мир, с чем-то другим столкнуться. Ну, вот первый мой вуз был в Караганде, Каргандинский государственный университет. Но все вузы, конечно, я описать не смогу, но я хочу сказать прежде всего вот что. Как-то по судьбе получилось так, что я как бы строила мосты. Я все время попадала вузы, которые только что организовались. А вы знаете, что это такое, когда что-то только что организуется? Некому работать, кадров нет. И поэтому я начала работать вот в Каргандинском государственном университете, затем в Кемеровском университете, затем в Белгородском государственном университете, которые только что организовались. То есть меня называли строителем мостов, потому что я только, значит, отладиться все, ну, я какое-то участие принимала в поднятии науки, в отлаживании там, методической какой-то работы. И как-то так получалось, что вдруг меня куда-то переманили. Ну, из Карганды я уехала через полтора года, мне, честно говоря, Климат, во-первых, там не понравился, во-вторых, нарушили условия договора, сказали, через год мы дадим квартиру, вот полтора года прошло, что-то никто ничего не дает, и из Кемерово меня позвали в университет, я дала согласие. И тут мне начали предлагать квартиру, прямо трехкомнатную, бери, пожалуйста. Я говорю, да вы знаете, я уже конкурс прошла в Кемеровском университете, я ж так не могу. Ну, в общем, переехала в Кемерово. Тут у меня было много друзей, и тут был дворец культуры Осовске, где был уже традиционно академический хор. Я стала ходить еще и в хор. Я уже теперь совмещала преподавательскую работу и участие в, вот, в академическом хоре. Так же, как в студенческие годы я участвовала в хоровой капелле академической, так и тут участвовала. Бегала. В окна между уроками где-то минут 15-20 я бежала на хор, потом обратно и снова занималась, если у меня стояли по расписанию часы. Но в Кемерово я проработала 18 лет. В 90-е годы перестали оплачивать командировки. Никуда не съездишь на конференцию. как В, Сиб... в Сибири можно только работать. А выехать оттуда было уже проблематично, потому что билеты были такие дорогие, вот после вот этих 90-х лет, после этой реформы Павловской 91-го года. Немыслимо было, чтобы вот заплатили деньги и так далее. Но в Кемерово зато я защитила докторскую диссертацию. В 1993 году с большими трудностями, с элементами зависти, это все пришлось мне пережить но с большой поддержкой со стороны научного мира как выяснилось оказывается меня уже многие знали и писали хорошие отзывы на мои работы так что я защитила тоже в томске в моей альмаматер защитила последнюю докторскую диссертацию. Ну и тогда уже я решила все-таки с Кемерово расстаться, потому что хотелось как-то ближе к Европе, к Москве. И я избрала Белгород. В Белгороде сначала согласились. Кстати, ходатайствовала моя подруга, которая в Белгородском университете работала. Она им сказала, что я не зрячая. Они сначала согласились, потому что некому работать, кадров нет, а потом струсили. А я была на пленуме Центрального управления ВУЗ. И решила завернуть в Белгород, как говорится, произвести разведку, рекомендацировку, разведку боем, что ли, что и как. И декан убежал от меня под каким-то благовидным предлогом, уехал куда-то, и меня принимал заместитель. Мы с ним поговорили, ему, видимо, была установка все-таки как-то не принимать. Ну, сначала они... Мне письмо, приглашение написали, а теперь решили на попятное. Ну, я говорю, вы знаете, вы напрасно со мной разводите такие разговоры, надо мной не каплет ничего на голову не течет, никто меня не выгоняет. Я просто хочу переехать к вам, чтобы немножко поправить вам, так сказать, помочь отладить механизм преподавания, потому что все-таки... Доктора на улице не валяются. А во-вторых, говорю, просто ближе к Европе, ближе к Солнцу, ближе к Крыму, к Москве. То есть какие-то расширения географии, встречи в других вузах и так далее. Ну, я говорю, не хотите? Пожалуйста, не надо. Я не возражаю. Встала и ушла. Мне подруга говорит, да ты к ректору лучше зайди. Я говорю, о нет, если я зайду к ректору в виде просителя, то тут начнутся их условия. А я хочу поставить свои условия, чтобы, если я получу приглашение, я скажу, мне нужно, во-первых, жилье, Квартира двухкомнатная. Во-вторых, секретарь оплачиваемый. Хотите, пожалуйста, не хотите. У меня уже это есть в Кемерово. Я продолжать буду дальше работать. И вот так вот все соглашались. Потом... Из Белгорода вот меня переманили в Москву. Но тут уже ректор Василий Иванович Жуков, который потом стал э, член-корреспондентом Академии наук, он мне сказал, я вас приглашаю для разработки концепции ювенального права, то есть для конкретной научной школы. Но Мы ее сформировали, создали здесь кафедру семейного ювенального права, по нашему примеру другие вузы стали создавать кафедру ну вот так я э, работала в социальном университете с третьего года по 17 включительно
0: и таким образом вы стали жителем москвы о том как работали в социальном университете и немножечко о том что такое винальное право а, давайте услышим после небольшой паузы Слушаете радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Анной Максимовной Рабец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Да, Анна Максимна, и как же ваша жизнь складывалась в Москве?
1: Поскольку я была все-таки в Москву приглашена, она складывалась у меня, в общем, неплохо, нормально. Пригласили меня для разработки концепции ювенального права. Тогда это было очень модно, и социальный университет хотел пальму первенства в этом вопросе завоевать. Создали кафедру соответствующую. Что такое семейное право, знают все. Что такое ювенальное право? Это право защиты несовершеннолетних. К сожалению, в настоящее время понятие ювенальное право исказили, потому что под ним подразумевают отобрание детей из семьи, изъятие детей из семьи, когда родители там прикрикнут на ребенка или шлепнут и так далее. И это уже приобрело какие-то совершенно немыслимые размеры. И теперь ювенальное право, слова и ювенальная юстиция у общества вызывают какую-то, ну, у большой части общества вызывает совершенно не ту реакцию, ради которой я работала и наша кафедра вся работала и мы создавали научную школу ювенального права и концепцию ювенального права но все-таки нет есть и та часть общества которая понимает истинный смысл истинную пользу теорию и концепции гевенального права, чтобы статус правовой статус несовершеннолетних был правильно регламентирован, чтобы у них не только были обязанности, но и права, или наоборот, не только права, но и обязанности, и права, чтобы соблюдались, то есть это права, несовершеннолетних их защита чтобы все-таки при совершении несовершеннолетними правонарушения отличали их от взрослых если взрослых надо наказывать только карать за совершенное преступление то здесь надо работать с ними они же все равно вернутся в наше общество и чаще всего они совершают преступления либо в виду, плохого генофонда, либо чаще всего ввиду плохого воспитания, так что мы, взрослые, в конечном итоге все равно отчасти виноваты за то, что наши дети совершают преступления и другие правонарушения. Вот наша вот эта вот теория винального права. Ну, конечно, она научная теория, но за это я по представлению социального университета получила звание почетное заслуженного деятеля науки Российской Федерации в 2010 году. Так что в Государственном социальном университете я проработала 14 лет и сейчас поддерживаю связи с университетом. Вот уже где-то в 2019 году внедряли научно-методический центр для студентов-инвалидов, как там заниматься и так далее. Я там тоже принимала определенное участие в этом. Таким вот образом жизнь в Москве у меня сложилась очень даже неплохо. Я по совместительству работала в других еще вузах, в кооперативных, в мытищах, в перловке, в потреб кооперации, работала в МВТУ имени Баумана. Сейчас я работаю по совместительству в Академии труда и социальных отношений, а также я работаю в Томском в своем университете, потому что как только я прекратила работать в РГСУ, меня сразу же пригласили в Томский государственный университет, в научно-исследовательскую лабораторию социально-правовых исследований и быть членом диссертационного совета. Ну, кстати, могу сказать, что у меня тридцать 31... один кандидат юридических наук под моим руководством выпущен. География широкая. Стали они теперь и заведующими кафедрами, и судьями, и э, представителями областных судов. В общем, э, карьеру и э, кандидатская диссертация для них обеспечила. Поэтому много у меня было талантливых аспирантов с которыми я поддерживаю э, самые теплые, самые хорошие отношения сейчас, вот таким образом складываются, э, э, так сказать, развиваются, живут и действуют э, э, мои университеты.
0: Анна Максимов как сейчас вот с дистанционным образованием, э, как вам новые технологии, как справляетесь?
1: Это была одна из причин, по которым я перестала заниматься учебным процессом. Но это было еще до пандемии. Дело не, в тол не только в э, дистанционном, таком э, удаленном образовании. Это ладно было бы. Но дело в том, что наш государственный социальный университет, э, ну, наверное, первый, он стал, как говорится, впереди планеты, все эти, ну и другие вузы, стали... Как-то дистанционным обучением, не то чтобы злоупотреблять, но слишком большое значение ему придавать. Вместо живого общения с преподавателем пишем мы так называемые контенты. Пишем конспект лекции, какие-то э, вопросы, которые хорошо бы им самостоятельно освоить, пишем, допустим, правовые ситуации, которые им надо было бы им решать, рекомендуем литературу, обратной связи живой мы почти не обнаруживаем. Во-первых, сейчас померкли научно-студенческие общества. Ну, в Москве это особенно трудно, потому что расстояния такие. Ну и в провинции они свернулись вообще. То есть раньше научные кружки были, научные студенческие конференции прекрасные. Сейчас это все э, немножко по-другому. Во-вторых, дистанционное обучение влечет за собой, конечно, переписывание, скачивание из интернета. Вот я проверяю дистанционные контрольные работы. Человек 500, надо мне в год, допустим, проверить. Почти все пишут примерно одно и то же. Некоторые даже титульный лист не меняют, а просто берут чужую работу. А я им пишу тогда. Я уже эту работу проверяла. Я ему этому человеку уже оценку поставила. Ну, в общем, вот такое. Знаете, начинается некоторое такое... О тупении ты думаешь, а ты-то вообще э, сам-то ты для чего? Потому что студенты тебя как преподавателя, как человека, с которым можно поговорить, к которому можно высказать какие-нибудь идеи там завиральные, <фантастические>, фантастические, ради чего и существует вообще наука. Нет уже такого. Или, по крайней мере, свелось к минимуму. И мне лично стало неинтересно работать. Вот когда удельный вес, подавляющее большинство занятий, идет дистанционно.
0: И еще на самостоятельную проработку материала, да, больше получается?
1: На самостоятельную. Это было бы еще ничего, если бы... Не интернет. Uh -huh. Но у нас же интернет. У нас э, все дипломные, курсовые работы, все плавают в интернете. То есть нет самостоятельной проработки материала, а есть просто скачивание. Вот что. То есть люди кидают свои работы, кто-нибудь скачивает и э, выдает за свою также и дело теперь обстоит и с курсовыми работами и с дипломными кстати это еще недостаток нашего теперешнего образования курсовые работы свели к минимуму если раньше студент мог хоть итог своей деятельности по какой то проблеме подвести написать хорошую курсовую работу которая чаще всего переходила потом в дипломную работу то есть мы расширяли параметры, он на втором курсе над одним поработал, на третьем над одним, над другим, и в конце концов у него получилась дипломная работа, ему только собрать практику, осовременить ее и так далее, и студенту было интересно. Это была, как говорится, работа над проблемой сразу со второго или с третьего курса и до конца. А сейчас курсовых работ практически нет, контрольных работ нет. То есть даже проверить, как он может самостоятельно трудиться, тоже проблематично, потому что читать вот то, что он уже скачал, ну, кому это интересно? Поэтому я думаю, что вот эти разговоры сейчас о том, что надо вернуться к советскому образованию, и что вот эта Болонская конвенция, бакалавриат, магистратура даже на практике, в практической деятельности себя не очень оправдала. В этом есть большая доля истины. И, конечно, работать преподавателю сейчас... Не столь интересно и не так это продуктивно все.
0: Наверное, у вас есть свои какие-то секреты преподавателя, все-таки опытного, поэтому можете дать советы нашим радиослушателям.
1: Ну какие же у меня секреты? Надо понимать студентов.
0: Надо их понимать,
1: даже если они что-то не то делают. Надо, мне кажется, набраться душевной щедрости, ставить себя на место другого или вспомнить, а ты-то кто был. Вот когда ты вспомнишь это лишний раз, ты поймешь человека и не будешь уже э, взыскивать с него так, как будто ты сейчас ему вынесешь, по крайней мере, смертный приговор. Потому что, ну, конечно, можно делать замечания, можно и за списывание человека выгнать. А вот, кстати, это интересная проблема незрячего преподавателя. Как разоблачить шпаргальщика? Потому что разоблачать надо не для того, чтобы вот показаться умнее его, и ах ты какой нарушитель, а дело вот в чем. Бывает, иногда студент сам самостоятельно отвечает, но он не столь блестяще отвечает, как тот, который прочитал удачно шпаргалку. И получается, моя оценка знаний несправедливой. Я поставлю, скажем, пятерку шпаргальщику и четверочку или даже тройку человеку старательному, трудяге, у которого не очень хорошо получается. Я вот этой несправедливости не хочу терпеть. Поэтому я все же когда вижу что человек наверное все же таки прочитал читает по шпаргалке или там по учебнику я же обыскивать не буду правда угу. я начинаю задавать вопросы уточняющие Потому что человек иногда даже не может выговорить термины. Он не привык. Он ничего не читал, а просто решил вот списать вот так по шпаргалке. Я вижу, что он не владеет нормальным терминологическим аппаратом. Тогда начинаю задавать вопросы. А что это такое вот это? Объясните. И, но ну, если объяснит раз, другой, это значит уже самостоятельная мысль. Поэтому на шпаргалку я махну рукой немножко снижу балл. Ну, и поставлю все-таки положительную оценку и не надо мне ходить по партам по рядам и не надо лаборантку э, напрягать или там секретаря который со мной сидит на экзаменах что ты мол смотри в оба чтобы не списывали я конечно говорю ты посматривай потому что ну вот именно для других студентов мне не хочется вот этой несправедливости сказать, вот он сумел как говорится, надуть преподавателя, а я вот не сумел, честный человек. Вот такие рассуждения мне, конечно, очень печально, поэтому я вот уж как-то своими силами начинаю. И студенты никогда, кстати, не обижаются. Я засмеялась, я, значит, улыбнулась, или, например, кто двойку получит, я говорю, ой, вы мне так понравились, давайте я еще раз назначу вам встречу. Ну, вот что-нибудь в этом плане, в этом. Бывало, конечно, что слились Оскорбляли, особенно взрослые люди, приходят в нетрезвом состоянии или с похмелья, явно чувствуется. Конечно, бывало и это, но редко, крайне редко. В основном студенты меня понимали, и особенно в концу их обучения, соответствующего потока, я ощущала, что они очень тепло и прощаются со мной, и вообще как-то общаются хорошо. У меня было больше понимания, чем непонимания в моей образовательной деятельности. Так вот как-то складывалось.
0: Анна Максимовна, огромное вам спасибо за такую интересную беседу. Мы столько узнали, и вот думаю, что... Каждый каждый ваш совет, каждый ваш опыт будет полезен для всех наших радиослушателей. Напомню, что мы сегодня беседовали с Анной Максимной Рабец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации.
1: Спасибо радиослушателям, если у них есть терпение, было терпение выслушать меня. До свидания, всего хорошего
0: вела программу Центема Бойко звукорежиссер Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч!